0: Antes de comenzar, queremos tomar un minuto para pedir su ayuda. Desde 2014, Ascension Press ha estado creando videos, podcasts, artículos católicos gratuitos de YouTube para ayudar a personas como usted a descubrir la verdad y la belleza de la fe católica. Ascension lanza 18 videos y podcasts gratuitos cada semana y ha llegado a millones de personas con el mensaje del amor de Dios. Este contenido es gratuito para consumir pero no es gratis hacerlo. Entonces, para ayudar a compensar el costo creciente de producción, estamos solicitando apoyo financiero para continuar llevando este contenido que cambia la vida a las personas que buscan a Cristo. Si usted o alguien que conoce se ha beneficiado personalmente del trabajo de Ascension, considere apoyar financieramente este podcast o este canal. Cualquier cantidad es realmente apreciada. Para hacer un regalo, visite ascensionpress.com diagonal support o haga clic en el enlace de la descripción. Nuevamente, eso es ascensionpress.com diagonal support. Y ya sea que pueda apoyarnos financieramente o no, mantenga a todo el equipo de Ascension en sus oraciones. Que Dios los bendiga. ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? ¡Wow! ¡Qué historia! Y hemos llegado al último periodo de esta historia bíblica, que es la Era de la Iglesia. Como lo ha denominado Jeff Kevin, si lo pueden buscar en la Biblia de Great Adventure, hay un gran resumen que nos habla que este es un periodo que se inicia alrededor del año 33 hasta nuestros días. Y este periodo va a comenzar con lo que es la Ascensión de Jesús, y después, pues la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la predicación de los apóstoles. Así que este libro los hechos de los apóstoles que empezaremos a leer hoy nos narrará lo que fue la difusión del cristianismo durante unos 30 años después de la resurrección de Jesús y que concluye con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, quien está predicando todavía con valentía ese evangelio que ha aprendido. Y esto es para todos los que quieran escucharlo. De aquí en adelante veremos que el resto del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas, la carta a los hebreos, el libro del Apocalipsis, lo único que están haciendo es añadir luz a las enseñanzas que la iglesia nos ha dado a través de los apóstoles. Por eso iniciamos con el libro de los hechos de los apóstoles, donde veremos a Jesús resucitado apareciéndose tanto a los apóstoles como a muchas otras personas de días después de la resurrección. Y les está diciendo, mire, esto es lo último que les quiero instruir. Porque me voy para el cielo y de aquí en adelante ustedes tienen que hacer las cosas. Yo les hablo del reino. Ya tienen ustedes el don del Espíritu Santo. O bueno, ya lo van a recibir. Y ya, pues Jesús se va. Y de aquí en adelante veremos el que va a completar a los doce. La elección de Matías, quien va a sustituir a Judas el traidor. Y continuamos con estos doce apóstoles. Lo más lindo, llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Desciende sobre los discípulos y de aquí en adelante comienzan a hablar en otras lenguas y el Espíritu Santo les va permitiendo hacerlo. Y Pentecostés, que es una fiesta de peregrinación judía, y hay muchos allí que han venido y están regados por todo el Imperio Romano, y ahora los apóstoles salen, les hablan, y cada uno los entiende en su propio idioma. ¡Wow! Definitivamente esto nos va a recordar lo que fue la Torre Babel, cuando la gente se dispersó por la confusión de las lenguas, y lo vimos en Génesis 11, ahora... Esa división que había entre seres humanos causada por el pecado, ahora es, es superada por el Espíritu Santo que nos une. Y de aquí en adelante veremos los sermones de Pedro. Veremos el bautismo de muchas personas, muchas sanaciones, muchas sorpresas que nos traen estos días. Así que vamos a iniciar hoy con Hechos capítulo 1. Tendremos la carta a los romanos capítulo 1. Y el libro de los Proverbios, capítulo 26, versos 24 al 26. Este es el día 322. ¡Empecemos! Hechos, capítulo 1 El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, «No se vayan de Jerusalén, sino guarden la promesa del Padre que oyeron de mí». Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron, «Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel?» Él les contestó, «No es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario». Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron. Galileos, ¿por qué permanecen mirando al cielo? Este Jesús, que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá así tal como lo han visto marchar al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron al piso superior donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120. Les dijo, Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado ya acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues, con la paga de su crimen, compró un campo y cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron hasta el punto que llamaban aquel terreno en su lengua aquel Dama, es decir, campo de sangre. Pues está escrito en el libro de los Salmos, quede su morada desierta y no haya quien habite en ella. Y también, que otro ocupe su cargo. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos a José, llamado Barsabás, por sobrenombre justo, y a Matías. Entonces oraron así, Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a su propio puesto. Le repartieron las suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado a al número de los doce apóstoles Romanos capítulo 1 Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación escogido para el evangelio de Dios que ya había prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas, acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Por él, hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia y la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales se cuentan también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación, a ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues su fe es alabada en todo el mundo. Porque Dios, a quien doy culto en mi espíritu, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de ustedes. Rogándole siempre mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta ustedes pues han sido verlos a fin de comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien, para sentir entre ustedes el mutuo consuelo de la común fe, la suya y la mía. Por eso, no quiero que ignoren, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a ustedes, pero hasta el presente me he visto impedido, con la intención de recoger también entre ustedes algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De ahí mi ansia para llevarles el evangelio también a ustedes, habitantes de Roma. Pues no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisiona la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ello manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. En Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames. Pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Proverbios capítulo 26, versos 24 al 26 el que odia, habla con disimulo, pero en su interior alberga falsedad. Aunque hablan de su voz, no te fíes, porque esconde en su mente siete maldiciones. Aunque oculte su odio con disimulo, su maldad se descubrirá en la asamblea. Padre de Amor y Misericordia, ¿Tú qué haces elocuente y la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos vamos a pedir a ese Espíritu Santo que venga hoy, que nos llene de alegría, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos apropiemos de estas palabras tan hermosas que nos regalan el día de hoy, ya que estamos en la última etapa de este tiempo de descubrirnos en esta historia de salvación. Y nos damos cuenta de que la iglesia primitiva pues tiene su historia y la hemos encontrado aquí en este libro los hechos de los apóstoles y es la continuación del evangelio de Lucas. Lo hemos visto claramente como este autor le sigue escribiendo a un hombre al cual podemos identificar con nombre propio y nos damos cuenta que también le hace un énfasis y le dice de aquí en adelante vamos a ver todas las cosas que van a ocurrir después de la ascensión de Jesús y lo que Él va a seguir haciendo por medio de su Espíritu Santo y de su iglesia. ¡Qué hermoso! Así que tú y yo, en cierto sentido, nos convertimos en esos heraldos, en esos mensajeros, en esos portadores de la Buena Nueva, de la noticia de salvación, de ese mensaje que Dios quiere comunicarle a todos los hombres. La iglesia ya puede entender que también tiene la misión de los apóstoles, quienes creyeron en Jesús, quienes practicaron lo que él les enseñó y quien se convierte en una norma general para cada uno de nosotros. Vimos una introducción este día, como lo mencioné, de un hombre que es escribano y que nos pone en este tema central. Dice, mire, esto es después de la Ascensión del Señor y hay que prepararse para la venida del Espíritu Santo. Y va haciendo un pequeño sumario de lo que fue el ministerio de Jesús durante esos 40 días después de su resurrección y de su ascensión y cómo promete Él que va a regresar. Así que sus apóstoles tienen que estar en espera de este Espíritu y nos damos cuenta también que se nombra a alguien para que ocupe el lugar que ha dejado Judas el traidor. Wow. Así que Teófilo está muy bendecido porque a él se le han escrito estos dos libros que realmente eran uno y se han dividido uno en la obra del Señor y otros en lo que ha pasado después de su resurrección, de su ascensión y con la venida del Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? Que Lindo que hubiéramos podido nosotros también ser testigos oculares de este momento. Pero bueno, Dios ha decidido que mejor conozcamos la verdad dos mil años después. Y parece que es más fácil creer ahora. No sé qué piensan ustedes. Jesús ha resucitado. Se presenta a las personas. Y ahora el problema está en que estos hombres que él ha escogido tienen que llevar el mensaje por todos los confines del mundo y nos damos cuenta también como en la carta a los romanos Pablo tiene claridad de esto ya dice que a él también le toca llevar esta tarea le empieza a escribir a estas personas de Roma les cuenta cuántas ansias él tiene de verlos y nos damos por bien servidos con el trabajo que se inicia el día de hoy. Esta carta que se escribe a los romanos tiene mucha influencia para la formación de esta comunidad y se nos habla de lo que es la justificación por la fe y lo que es la ley del espíritu y de aquí se presta para mucha confusión que algunos dicen solo con creer basta, pero sí, hay que creer, pero en lo que creo tengo que actuar y tengo que dejarme llevar por el Espíritu Santo y tengo que dejarme llevar por la gracia de Dios y hacer las obras que la fe, el Espíritu Santo, la ley y la gracia de Dios me invitan a hacer. De esta manera seré yo responsable de adquirir lo que viene de Dios, que es la salvación. Y es un mensaje para Israel, quien Parece que está rechazando al Mesías y de aquí en adelante vamos a ver aplicaciones muy prácticas que podemos vivir nosotros como verdaderos cristianos. Es un texto bastante interesante porque Pablo empieza saludando de manera muy particular. Les dice, mire, este es el propósito por el cual les mando esta carta. Y de aquí en adelante vamos a ver cómo Dios se va a revelar. Cómo nosotros somos culpables de la necesidad de encontrarnos con este Dios maravilloso y él nos ha dado una respuesta totalmente amorosa, pues nos habíamos dedicado a la idolatría, a construir imágenes que no eran de Dios y de esta manera nos volvimos idólatras, alejándonos de Dios. Tenemos que regresar a Él. Tenemos que entrar en un camino de aclarar en qué es lo que nosotros creemos. Tenemos que dejar la inmoralidad atrás, especialmente la perversión que se da con la sexualidad, que a veces se vuelve acciones inmorales. Y a veces muchos de estos actos eran resultado de idolatrías de personas que querían servirle a otros dioses y que se van alejando de Chave, de Dios, de Jesús, de lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y empezamos a cambiar la verdad de Dios por nuestros placeres, por nuestros apetitos y empezamos a honrar y a dar culto a las demás criaturas y se nos olvida el creador que no permitamos que ninguna pasión nos lleve a difamar o a rechazar la fe que podamos cada día decir Señor estamos aquí para hacer tu voluntad somos hombres y mujeres que queremos hacer lo que tú deseas así que danos tu Espíritu Santo danos tu gracia danos tu luz para que podamos caminar con gran alegría y bueno no quiero extenderme mucho el día de hoy porque son dos capítulos este y el que estoy compartiendo con el padre Dempsey que nos llena de gran enseñanza y sabiduría este padre Dempsey los invito a que lo escuchen en cada uno de sus podcasts hoy son dos mañana continuaremos con el día 323 ya me extenderé un poquito más y continuaremos con las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, de la Carta a los Romanos, un poco más extensos estos capítulos. Tendremos unas explicaciones más largas, pero por favor, por favor, por favor, no se pierdan la introducción que hacemos con el Padre Dempsey. Y antes de despedirme, no se les olvide que estoy orando por cada uno de ustedes, que ese Espíritu Santo que se derramó sobre estos apóstoles también se derrame sobre cada uno de nosotros. Por favor, oren por mí para que termine con fidelidad este ministerio de la Biblia en un año que se me ha confiado para que pueda vivir con fe todo esto que leo y que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado y que de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga